0: 大家好，我是黄创夏，今天是星际纪元二零二零年一二零四十二月四号，欢迎来到理工男的异想世界，听听理工男跟你讲一讲台湾国际从内子宫到外太空各种理工男关切的故事、关切的想法。然后，首先呢，我们一开始的时候呢，会跟各位介绍，现在呢是台湾呢很多理工男最雀跃喜悦的一个日子，就是。我们的国建国造终于开始越来越成型了。那为什么讲雀月、喜悦呢？其实呢，在台湾的理工男呢，除了考电机、考,考科技的，甚至很多机械的啊、化工的啊、造船的啊，这些人都很闷，因为他们三十年前、二十年前也曾经想要报效国家。可是呢，想要报效国家的情况之下呢，我们的国基国造、国建国造，因为很多原因拖了三十年，一下子年华老去，但是终于。2025， 我们有八艘自己做的潜水艇可以出来，而且根据专家，连美军也认证，我们有这八艘的时候，我们再也不要怕辽宁号，我们再也不要怕山东舰，因为这八艘是有能力可以把他们的一个舰队一次歼灭的。那很多人就在想说，台湾行吗？潜水艇你们做得来吗？你们搞了这么久，你们能够成功吗？事实上，台湾想做潜水艇是60年的辛酸血泪。而且里面呢有很多技术，很多故事是自行发展出来的。首先，潜水艇呢，大家看到是这么大的一艘船，然后直接要沉到水里面去。那你要沉下去，要浮出来，其实你怎么进水，怎么灌水，都是一个非常复杂的状况。那台湾有没有这个技术呢？其实有一个技术是台湾独步天下。我给各位看一下呢，这个是全世界最大最大的一个。嗯半潜式的运载船，就是前面这条船，叫做蓝色马林鱼号。这个、蓝色马林鱼号呢，有一次呢，这个上面看到这个是什么？这是美国最强大的 S 波段雷达。那时候金小胖在发射那个飞弹打来打去，很多人都很难抓的时候呢，就是这个 S 波段雷达。但这么大一个雷达，你怎么样运载到你所需要的地方去呢？这个船。就是我们台湾做出来，台船以前中船公司的蓝色马林鱼号，它不但能够在这个这么大的一个雷达，甚至于呢很多的豪华游艇，你看这个游艇呢也是可以找到的，一次可以载八艘游艇，八艘游艇直接再来，所以这可以在整个海面上完全的运载还有运送，然后还有的呢就是连一个这样的大的一个专油平台，海上专油平台。也是可以靠蓝色马林鱼号直接的运载，而这样一艘船，为什么讲说它跟我们国建国造有关系呢？你要知道说这一艘船呢，它其实这么大，然后它呢是在整个水里面的时候，一百八十三公尺长，宽二十公尺，它是整个船呢在水面的时候，往下慢慢慢慢慢慢慢浮下去，潜到水里面，达到十公尺，甚至最高可以二十八点八公尺。然后呢，再非常平顺的再浮起来，就把它们给承载上来。然后这里面的技术在哪里？其实水哦，你像我们平常去玩水，你用手去压那个一个脸盆，你光手压下去，那个水压就会让你手转来转去了。你想想这么大一个板子，一个这样一个船壳直接的潜下去，然后又很平顺的上来。潜水艇也是一样，你要瞬间的有鱼雷来了，你要立刻的进水往下浮，或立刻的放水。往上往下潜或往下浮，这样的技术是我们当时蓝色马林鱼号做出来。但是荷兰想做这一艘船，那要做到这么大一艘船，有这个能力吗？全世界找了半天，到最后台湾是因为说我们来做，然后来做的时候，台湾就做出了这样一个蓝色马林鱼号。那这一艘船呢，瞬间它有四个强力的 pump， 但是里面的控制能力一百七十六个排水口和进水口。瞬间的电脑的控制能力，我们本来就咨询大国，所以让它控制的很好，水平稳的往下潜，然后就浮下去，再再上来。然后另外一个板子呢，这么大一个183公尺的板子，是20公尺宽，往水一压的时候，那压力有多大？这个钢板撑得住撑不住？那个是我们中钢也准备了这个技术，所以其实潜水艇的本体的一个往上浮、往上潜这个技术。是我们早在二十年前就已经准备好了，但是潜水艇更难的呢是什么呢？如果大家有去中船就台船的门口，会看到这个叫压力壳，他们这是他们非常得意，在十几年前就做出来的一个作品。这个压力壳呢，它的难度在哪里？因为到水里面的时候，每隔十公尺就差一个大气压，那十公尺一个大气压，所以你看这么大一艘船上下的压力差距有多大？你潜到十公尺以下的时候，上面是两个大气压，下面是三个大气压。你潜到二十公尺的时候，三个大气压、四个大气压，所以这个船受力非常的不均匀。如果你这个壳不够做到增援的话，马上就会被压碎，里面的话就完全的就变成是肉酱了。所以怎么做这个压力壳？可是我们平常去卷一个板子，不要讲卷一张纸，你就是稍微卷一下。你可能都有皱褶，你可能里面就有裂痕。你一个钢板你怎么卷呢？这个叫卷板技术，这也是要做潜水艇里面非常核心的技术。但是我们台湾也自己做到了，所以我们才敢讲我们要国建国造。可是这个卷板技术从哪边来的呢？大家很难想象，有很多时候台湾的很多的历史发展偶然都会创造台湾新的机会。要从这个1994年。这一张照片来看到，这张照片呢是总统府网站在阿扁时代特别后来放上去的。这个呢是陈水扁，这个呢大家认得，这是全世界最凶悍的男人普丁。可是这张照片是一九九四年陈水扁当台北市市长的时候去访问俄罗斯圣彼得堡，当时的副市长，你看才三十几岁，普丁多年轻。当时陈水扁就跟他做见面。交好了成为朋友，然后这个时候陈水扁没想到说普丁后来在叶尔辛之后能够成为整个俄罗斯天下最强悍的男人。这张照片就是普丁后来在俄罗斯真理报公开出来说我曾经认识台湾的陈水扁，才有这张照片，所以知道说原来早在二十几年前，陈水扁跟普丁竟然有交情，而这个交情就是当我们其实台湾慢慢发现中国的军力越来越强。中国的送级潜艇沉寂在台海危机的时候，突然之间浮起来，逼退美国航空母舰“小鹰号”，倒退两百公里。台湾需要潜水艇，而台湾需要潜水艇要怎么办呢？全世界最好的潜水艇当然是核子动力，但是核子动力台湾养不起，世界不可能给台湾盖核子动力潜水艇，所以那时候就想到是苏联的、俄罗斯的基洛级的核子动力潜水艇。所以有一年是当时的国安会秘书长邱毅人悄悄的出去。悄悄的，后来被人家发现，在俄罗斯出现，在乌克兰基辅出现。原来那时候我们就有意，如果买不到潜水艇，我们干脆去找，干脆到俄罗斯、到苏联去买。可是呢，回来之后呢，消息外泄，消息外泄之后呢，结果美国就来干预了。美国干预的时候，我们不能买俄罗斯的，美国怕台湾呢开始往俄罗斯倾斜。那结果怎么办？这个时候会在台船的年报里面说，后来看到，当他们出这个压力壳的时候，有一个小小的故事，感谢俄罗斯的技术人员加以协助，就是因为当时那个故故事没有办法买到，没有办法做到，所以俄罗斯派了工程师教了我们这个全版技术，教了我们怎么去焊接，怎么把一个钢板完全完成这样一个增援。所以，我们船壳基本上下潜、上沉、上浮，整个船体的构造我们都做成功了，所以开始能够真正的证明说我们能够做潜水艇。那当里面的电站系统啊、射控系统啊、雷达系统啊、武器装置，剩下就是美国和日本对我们的协助了。那我们潜水艇呢？这次我们在出来的时候动工的时候，特别讲说它叫做“海仓计划 ”2.0。那为什么叫海昌 2.0 呢？因为60年前台湾就曾经想做潜水艇，因为当时的时候在二战的过程中，不管是希特勒的狼体潜艇，或者是整个日本的伊尔奇的潜艇，都曾经可以封锁海洋，造成对方造成那个攻击上很难。所以蒋介石那时候也想做。那蒋介石想做的时候怎么做呢？这样一个技术，当时的台湾6 0年前的台湾， 7 0年前的台湾有这个能力吗？所以那时候呢是透过汪希苓。王希林住意大利，住意大利的时候，意大利呢有小型的潜艇。那假介就想说，那我们台湾就自己来试着做，所以想尽办法从意大利那边弄了一些小型潜艇，然后来到台湾，我们就开始立项工程。所以不要每次讲中共在立项工程，台湾也都是立项工程。而当时立项工程就是做出了这一个海昌计划，二到四个人做的小型潜水艇。而这样一个小型潜水艇呢？它的用途是什么？就是说，可以像当年的时候，像现在我们知道，金小胖也是有这种小型潜水艇，在海里面你侦测不到，你以为它只是一只小小的海豚，但是里面是有攻击武力的，所以就做了这个小型潜水艇。可是这小型潜水艇之后，我们那时候海军也不知道丢到水里面会怎么样，也不知道怎么样把它给运上去，所以呢，就是在淡水渔人码头的历史照片。海昌计划用一个吊车吊起来，然后潜水艇呢就是这样子打开绳子，嘣。给你掉下去，丢到水里面去，然后丢下去之后，到底里面撑得住撑不住？里面的官兵到底怎么办呢？所以那时候当兵是很辛苦的，没有像现在一样可以挨。四十八个海军官校的少尉和中尉，通通被挑出来，身强力壮，看起来行为敏捷，而且身高不能太高，因为潜水艇太窄，所以就把他挑进来，就丢在里面，然后就把你砰丢下去。丢下去之后，看你的状况。你们如果成功了，将来你就是这个潜水艇的预备种子。这里面有一个名人，是我们后来也很熟的海军总司令李杰。李杰也是这样子被丢得昏头转向，丢来丢去，丢来丢去。可是这种丢的过程中呢，终于我们做出来。而美军呢，有看到，美军认为说这样的潜水艇呢，防御性，因为你真的要跨海要去攻击不容易，所以他们不违反他们台海中线的贯彻，哎，美军就默许我们做了。可是做做做，六十年前的海昌计划做到一段时间，慢慢的，讲现实，还有那个蒋经国觉得说不太对，这个潜水艇太小了，太防御攻击能力、防御能力都太少了，只能当最后的自杀攻击，那没有意义，所以想要做大一点的潜水艇。而大一点的潜水艇呢，当时日本呢，因为韩战的关系，经济已经复苏，经济复苏的时候呢，日本呢，现在他们最强的就是昌龙级。而最早的时候是清朝级、羽潮级、春朝级，在那个时候也是仿二当年德国的狼鳍潜艇做的那种油滴型，那做出来之后性能和效果都很好，在柴油引擎里面算是很好的，所以那时候就想说要不要去，要不要去跟日本买，要跟日本做，所以蒋经国就开始找了马继壮。马季壮就交代我们后来的海军总司令，当时是当驻日武官。1969年的时候，郭忠清，所以后来郭忠清在他的回忆录里面就写下了这个故事。这个故事什么？马季壮呢就把郭忠清叫过去，说：“金国想要潜水艇，大的七百五、七千五百、七百五十吨到一千五百吨，全世界离我们最近就是日本，你看看能不能跟日本接触。”所以郭忠清到日本回去之后。找了日本防卫厅，找了三菱重工，而且日本呢，而且那个时候日本对我们很好。那时候日本的防卫相叫做中正跟康弘，也是后来日本首相，就说可以，我们帮你。中正跟康弘他们还交代了潜水艇司令，帮台湾写了厚厚的一整叠台湾自制潜水艇怎么的评估研究，还派了人来台湾了解台湾的工业能力。哪边是台湾可以处理的，哪边是台湾需要加强的，哪边是台湾做什么什么，讲一大堆。然后这样子，我们很高兴，可能我们在这个1970年代就有潜水艇了。郭忠清还带着当时的海军司令一起又到了日本，然后见到了中曾跟康弘，见到他们海军司令都非常高兴。但是呢，要见首相的时候，本来首相也很高兴的，突然说晚一点，再晚一点，一直等了好几天，终于见到面，哦台湾很好，蒋介石对我们日本人真的是很好，以德报怨。讲了这么多之后，就是不讲潜水艇，那为什么呢？后来等到完毕之后，中正跟康皇讲说：“你们最近要退出联合国了，那我们上面呢政权即将替换，我们上面的想法是说要跟中国建交。这个时候卖给你们潜水艇，这样子就跟中国建交会让毛泽东和周恩来不高兴，所以你们委屈了。”所以我们那个时候，当年的那个叫“新城计划”潜水艇呢，无疾而终。可是无疾而终之后呢，日本人承诺了一件事，特别是三菱重工、长崎重工告诉我们一件事，告诉你们金国先生，只要你们台湾想做的时候，我们不会忘记我们的承诺，我们呢一定会有一些杰出的工程师，他们会提早退休到台湾去帮助你们。那为什么要讲这一段事？其实我们今天的国建国造。有一个部分就是很多人说，而、欸、有二十几个一,一直到一百多个日本的人常常出现在高雄港区附近，就是这些人还记得当年他们给台湾的承诺，他们是后代，可是他们内部里面还是有很多人想，我们愿意来帮台湾。然他们帮台湾做了什么呢？就是我们现在国建国造呢有一个特殊的特点是什么？就跟中共的在那个南海的三亚湾一样，三亚湾的那个三亚基地里面。它的潜水艇都是半潜式的，你在海面上看不到它的港口，它们港口是在水面下，然后潜水艇直接进去，从隧道里面上去，挖了隧道，然后叫做半潜式的船屋，密闭在一个地里面。那所以呢，你要轰炸它炸不到，你要它知道，你要找到它的出海口找不到。而我们台湾其实现在国建国造这八艘也是在南部某个地方的海岸里面的半潜式。所以他就进去，进去之后进到那个船坞之后，水会退掉，整个船体浮起来，然后开始施工。完工之后，水又进来，直接滑下来。这个船坞谁帮我们做的？就是当年日本人的承诺来协助我们做了出来。好了，所以呢，现在制造的材料有了，制造的那个技术有了，制造的工厂基地也有了，现在就是只有武器。那美国看到现在这个情况，美国发现说，如果不帮台湾有潜水艇，台湾是很危险的。所以当年时候，爷爷级的海狮海豹七十四岁，那真的是爷爷。终于我找到有比我年纪大的东西。<笑>然后还有呢是那个现在三十几年前的，对不对？荷兰给我们那两艘，当时美国都把它的鱼雷给封住。那时候只是说宣誓我们有，但是现在告诉你要让我们有。所以我们前几年的时候又花了将近七八亿。把我们那个爷爷级的海狮从头都切掉，从头切掉之后，美国就有些，你看奇台湾很奇怪，台湾永远之都是国际友人，都是退休工程师。美国的退休工程师又来了，就协助我们把海狮里面告诉我们台船这些资深工程师里面的线路、管路、里面的隔舱应该怎么去设计，里面的各种仪器的装备都弄好了，我们海狮成功了，而最重要的是把它鱼雷口给解封了。而解封之后，还改了，变成是可以放重装鱼雷。所以呢，美国政府川普就一勾卖给我们，现在美军自己服役 M K 4 8 Model 6这样一个重型鱼雷。而这重型鱼雷到底有多强？我相信最近大家有看，连续四年、六年看环太平洋军演，一烧重型鱼雷打上去，一个像我们基德舰这种四万级的军舰，直接震中肚子，龙骨断裂，整个船冲上去。趴下来，它一烧 M K 四十八模的六就有这样的功能，美国将要卖给我们，而未来我们八烧都会有这样一个技术。然后，当然里面还有一些红区装备，也在前三年的时候美军把我们解禁，比如说是潜水艇攻击战略型的潜望镜也会卖给我们。我们不要讲它潜望镜这么简单，就是一个潜望镜，海面上波光嶙峋，然后你要怎么样透过这些解析那么清楚，这是战争的射控系统。然后潜水艇除了要有声呐，要防止要它的尾流不要被卫星侦测到，这种立中的功能，这些部分都是美军有协助我们，我们国防部也承认了，确实是美军协助，所以我们在潜水艇真的成功了。好了，真的成功了，做了出来，目前看技术上都行了。那战略上真的有能力把美国、把中国的潜水艇、中国的军舰给打掉吗？中国现在潜水艇当然很多，那中国潜水艇呢，基本上它都来自苏联的基洛吉。但是中国呢，其实苏联每次卖武器哦，就跟美国卖给我们一样，都留一手。所以，比如说他卖给他们的潜水艇发动机最核心的部分焊死，中国想要立上工程都不行。都卖给我们的美国的哎哎 IDF 那 TEF 一零二四一零二五这引擎最后的一段也是焊死，它运到台湾，所以最核心的技术都没得到。那中国呢，就做了很多什么送机啊、进机、镗机什么一大堆。然后你会看到的是，过去的时候美军有个笑话。中国的潜水艇一出来哦，我们在关岛都听到牛叫声，就是其实潜水艇在水里面，你要一螺旋桨一打，你就会打出很多水泡，水泡就有空时效应，就会产生很多声音，在水里面声音传得很大，所以中国的声音是很大。那我们将来做做的潜水艇声音会不会很大还不知道，因为还没做出来。可是伏击就很重要了。台湾海峡的特殊性就在于说，台湾海峡里面其实水像很完。很复杂，很难去处理，所以曾经过去讲的，对不对？十去一留，二三死，七六回头，只有一个人会来台湾。你要过那个台湾海峡的海沟，过去的时候，如果大家记得正面典在他脸书上有公布一张照片，从卫星上看台湾海峡，才知道为什么叫黑水沟。七种颜色，每种颜色代表不同的海深，整个有浅绿的，有深墨绿的，有到深蓝的，甚至有浅黄的。代表台湾海峡，其实水下面的状况是非常复杂的，而最难最难的呢，是整个台湾高平溪一直到东,東沙岛这个地方高平溪出海口，那里面甚至叫做水下悬崖。什么叫水下悬崖呢？根据我们的海研号、海研一、海研二、海研三，一直到利津号去探下面的水文，让台大的和成大的水利工程的探测，它下面的水呢是。上面呢有五层水，而每层水呢，下面这一层可能它的密度比上面的还要轻，然后下面呢再过来，它的温度可能又不一样，所以你在水里面走几百公尺，你突然之间水压不变，你潜水艇就沉下来。所以现在呢，中国的那个海军里面的参谋长王宏礼，他以前的那个整个中共在做潜水艇的时候，二零零三年左右春节就碰到这样的事情，潜水艇呢从出了把海峡偷偷摸摸。然后经过我们高屏溪到东海，到东沙岛的海域的时候，突然之间，潜水艇走得很顺，要回家过年了，向下急坠。一坠的时候，在三十秒之内急坠一百八十公尺。那一百八公尺一下去，水压开始弄。我们如果看那个烈焰山红色十月啊，或什么的，或那个你就看到所有的地方在喷水，大家就常试去堵塞怎样。那王侯女士很努力的，叫所有人就定位，听他命令，在六十秒之内。所有开关该关的啪啪啪啪啪，所有人照着工作关；所有人该开的啪啪啪啪，快快快快，沉到快要被整个扭力给扭爆的时候，长把水排掉，浮了起来，救了这个潜水艇。而这里面就是水文水象的东西很重要。那只有台湾呢掌握这些，那过去的时候我们曾经跟找到了十六个潜水艇的伏击点。那可恶的是，我们有一些人呢，就是一个退役的。阵战的海军校级军官把这十六个伏击点拿给了老共，但是留给了老共之后，对台湾就有影响吗？我们笑，这个海象很复杂，十六个没有之后，慢慢我们海我们军方会告诉你说，我们有十八个，我们二十四个，我们有六十四个。原因就是，其实你只要掌握台湾水下，你就知道可以藏在哪里。而事实上呢，我们就用海研一号。大家去看《科学月刊》四十周年的时候，他们一个纪念专刊，里面就是台大的海研一号。里面最伟大的状况是在一个地图里面，台湾小小的，然后周围都是白色的轨迹线，全部台湾海峡附近都被海研一号走了。它、啊、走了多少？一百六十八万公里，可以绕地球四十三圈。所以下面的所有水文，其实台湾掌握最清楚。所以哪边是伏击点，中共搞不清楚，美军搞不清楚，就台湾搞得清楚。而且这样子的一个状况之下，所有这些水文资料呢？都藏在我们左营军港里面一个二层楼的白色建筑物，所以美军很有兴趣。但是那个二层楼呢，是左营的军港附近的居民，你的窗户打开都看不能看到那栋楼，你要用窗帘，那是最机密的地方。所以将来我们潜艇出来之后，可以藏在伏击点。但是另外一个是美国给我们的 M K 四十八 ，M K 四十八的特性是在水里面水下的速度是三十五节到五十节。你团建在水里面就很难那么快了。你最快的像那个什么神盾级啊，或美中国的什么东七五什么三十五节，或他们的辽宁号三十节，你的速度远低于这个潜水艇在下面浮潜的速度。而 M K 4 8 Model 六美国给我们呢，它又有一个大概是可以智慧型追踪，有导导引的系统，而且有一个在水里面它有做了立中，然后那个红外线侦测。声呐侦测这些利中的效果，速度快，你又掌握不到，还可以主动寻漂，所以我们不需要我们潜水艇跟过去一样。你看这个两个潜水艇，我看到你，你看到我，就直接对打。我躲在一个伏击点，在水里面，在一个水下的一个深谷里面，我根本不用动，但是我只要侦测到你，侦测到你之后，你的整个辽宁号在上面，后面伴伴着什么动七五啊、动七两啊，在上面走的时候，一颗出去。立刻出去之后，火其实是躲在四十几海里之外，或三十几海里之外。就一打出去之后，你根本不知道它从水下哪里来，直接从下方正中龙骨。那正中龙骨的话，如果是它的飞弹驱逐舰，大概是有能力直接摧毁。但是如果是它的辽、辽辽宁号或山东舰，我们是很难直接摧毁它的。但是有个作用，让它瘫痪。让它这个受到瘫痪，发动机或者螺旋桨受到瘫痪，停在那边的时候，接下来就是我们台湾的海上狼群就可以出动，我们的沱江舰，沱江舰的速度就比较快，沱江舰上面就是有真正的航母杀手，熊二、熊三，就可以继续针对它上面熊二、熊三的弹药量不够大，不可能一次摧毁，但是可以摧毁它的舰桥，摧毁它的发动机。所以它的雷达，它们主动是相位雷达就可以让它瘫痪在那边。瘫痪在那边有一个 Mk 4 8熊二、熊三，然后别忘了，美国又借给我们暗制鱼叉，还有我们 F 十6还有空射鱼叉，继续可以对它进行一个反舰飞弹的攻击。这个时候，我们是可以把它整个战舰、整个对我们的一个封锁，造成一个反封锁的效果。所以这个状况才是为什么美军讲说，如果我们真的做到了，是有这个能力的。要讲这么多，其实回来讲说，我们会讲台湾这个故事是说，其实你会看到很多人都常常说啊，台湾不行，台湾怎么样？其实台湾真正的辛苦的地方是，台湾其实是因为当年拆船企业，所以台湾确实有很多核心的技术。那这核心技术，它是就是因为你做一个战舰，这个都是几千亿。几千亿的钱，台湾如果钱不够，国防工业没有国家之力很难支撑。可是如果国家愿意下决心的时候，大家愿意去支持，是其实很多工程师他们一辈子就想做这个状况。而且事实上呢，我们现在机械产业已经成为全台湾半导体之后第二个产业，所以现在做这个整个全体国造，它其实带动了是像刚刚讲的冶金工业。像刚刚讲了卷板工业，那台船也是因为当初做了一个那个卷板技术之后，所以现在我们不是做了很多离岸风力吗？离岸风力里面，它那个基座在水里面也要增援，也要卷板，其实都可以扩展过去。很多人都想说，一提到军火就是战争，就是和平，可是事实上军事工业它往往是可以是比民间工业技术高二三十年。如果你愿意去发展出军火工业，只要我们不是主动攻击，只要我们不是。主动的侵略，它这些技术转移下来，其实都会将是民间最好的工业升级。就好像当年美国为了登陆太空，搞了那个太空计划，所以我们现在看到了半导体 IC 是阿波罗计划出来的，甚至连那个妈妈们常常用的尿布也是阿波罗计划。因为太空人上去之后，你不可能尿尿啊，所以为了太空人，所以发明的尿布，而且这免洗的尿布。所以，甚至这尿布也是阿波罗计划，史立安美那个魔术毡也是为了阿波罗计划。所以，我们今天回到我为什么提出，为什么理工人感到振奋？国家终于知道，做一个武器出来，不是为了这个武器，而是为了解决这个整合性的叫做系统工程。而这個系统工程出来之后，如果这个武器台湾成熟，不管你是学来的、转移来的，或是像中国一样，或像我们早期一样偷来的，只要成熟。只要把这经验出去之后，就可以不断的复制。今天国建国造，还有台湾的这个六十甲年来的艰辛困扰，我们都今天到这边结束，这是我们的主题，谢谢大家，我是理工人黄双夏，我们以后再见。